0: Du lytter til P1.
1: Om det kun er over Danmark, at skyerne hænger lavt, eller om frysepunktet også opnås på Christiansborg, det bliver vi klogere på i denne time, hvor det er ring til oppositionen, og undertegnede Morten Messersmith har den ydmyge ære at være deres repræsentant for oppositionen. Så hvad skal vi tale om? Skal vi tale om vejret, eller skal vi tale om noget helt andet? Ring ind på... 721 1919 eller send en SMS på 1212 12, og lad os tage snakken.
0: Velkommen til Morten Messersmed. Tusind tak. Udover at det her det er ring til oppositionen, så er du jo formand for Dansk Folkeparti, og det er ja. meget spændende hvad vi skal til at tale om. Jeg vil lade det være op til lytterne jo faktisk, Fordi de kan nemlig ringe ind på 7021 1919 eller sende en SMS til 1212. 12. Først er du jo klar på et par hurtige ja nej eller enten eller jeg en er smule. altid klar. Det lyder dejligt. Er du vild med Dansk Nej. Nej, okay.
1: ikke som det i dag i hvert fald.
0: Jeg så ellers, du var meget aktiv på X i weekenden.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men, men øh, det første, jeg skrev, var også, at jeg nok var mere til den version, hvor det var, var Flemming og Jørgensen og Tommy Seberg, der gav den gas.
0: Er det blevet for poppet? Ja,
1: jeg synes det, og så synes jeg simpelthen bare, at de synger dårligere og dårligere. Altså, vand Vand kunne jo ikke engang synge rent.
0: Skal man kunne smide børn ud af folkeskolen, uden at der står en anden folkeskole klar til at overtage dem?
1: Ja, det mener jeg klart. Man skal have til de mange, der godt kan opføre sig ordentligt. Det må altid være det største.
0: Så jeg er lidt interesseret i organdonation også. Mm-hmm. Skal det være automatisk for alle danskere, der er fyldt 18 år?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt. Det er et valg, man, man selv træffer. Men indtil man har truffet det valg, så har man også truffet et valg, og det er, at man ikke har truffet et valg. Så nej.
0: Er det en ny holdning?
1: Det tror jeg ikke. Det er ikke mig bekendt. Sådan
0: har du altid haft det.
1: Ja, det, øh, altså det kan sige. Sang- jeg har jo på et tidspunkt været ude sådan i, i mere øh, liberalistiske udsvævelser, men der skal være så mange år tilbage. Ja. Det er jo fordelen ved at være efterhånden oppe i 40'erne, så kan man kigge tilbage på et langt øre, hvor man har ment alt muligt. Men, men nej, jeg synes, at man har ret til sin egen krop, indtil man har besluttet noget
0: andet. Godt. Så er der Hjælpeorganisationen for Palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten, UNRER hedder den. Ja. Skal vi trække støtten til undre?
1: Ja, det synes jeg er klart. Det viser, at det viser sig jo, at den er meget infiltreret i terrororganisationen Hamas og omvendt. Så det skal danske skattekroner selvfølgelig ikke gå til.
0: Så lige til sidst, så kommer der altså enten eller Trump eller Biden? Uh, jeg havde egentlig
1: tænkt mig at stemme på Kennedy.
0: Det er okay? Hvordan kan det være? Nu må du lige uddybe lidt. Altså,
1: hvis jeg var amerikaner, det er jeg jo så ikke. Nej, Nej jeg synes i virkeligheden, det er noget af en erklæring. At, at to så velrenommerede partier som republikanerne og demokraterne ikke kan finde bedre kandidater. Mm. Øhm, og så er der jo faktisk et, et tredje, en uafhængig kandidat, nemlig Robert Kennedy Jr. Øhm, det er ikke alt, jeg er enig med ham i, men jeg synes faktisk, han har et friskt take på rigtig mange ting, så hvis jeg var amerikaner, ville jeg nok stemme på ham.
0: Det her, det er ring til oppositionen, lytternes direkte vej til magten. Frem til kl. 13.30, så har jeg altså besøg af Morten Messersmith, som så klar til at besvare dit spørgsmål. Du kan ringe på 70 21 1919, eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive på 1, lave et mellemrum, og så er det besked. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det er mig, der skal sørge for, at Morten Messersmith rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. I hvert fald nogenlunde, ikke Morten?
1: Jeg gør mig altid... U med at svare på spørgsmål, og hvis jeg ikke ved, hvad svaret er, så prøver jeg sådan også bare at sige det øh, åbent, fordi så vil jeg hellere tjekke det hjemme og så vende tilbage.
0: Det er alt, man kan gøre. Velkommen til Ring til Oppositionen. Mor, jeg tror, jeg har en baby i maven. Det var ordene fra et niårig barn til sin mor en december aften i 2022. Ifølge TV2 så blev barnet i mere end et år udsat for seksuelle krænkelser af en jævnaldrende elev på Boop Skole i Køge. Samtidig så var barnet angiveligt blevet troet til stillhed. Morten Messers i Dansk Folkeparti, så havde I jo faktisk anmodet om, at volden i folkeskolen skulle hastebehandles. Mm. Øhm, det skulle egentlig have sket her på onsdag, men det er jo blevet afvist.
1: Ja, desværre var det kun de borgerlige partier, der ville, der ville have en hasteforspørgsel, så det bliver en en almindelig forespørgsel, og det betyder, at det bliver på et eller andet tidspunkt, når regeringen så kan bekvemme sig til at finde tid i kalenderen.
0: Hvad er det, der skal ske, mener du?
1: Jeg synes, vi har brug for at tage nye initiativer, og jeg er bange for det, vi har set øh, nede i, i Køge ved Boop skole, at det kun er toppen af isbjerget. Vi har jo øh, igennem de seneste dage og uger øh, fået mange henvendelser fra, øh, fra forældre i, i også andre dele af landet, hvor man, øh, hvor man oplever vold i, i folkeskolen. Og det er selvfølgelig, tror jeg, alle er enige i om helt, helt uacceptabelt, og det, at der ikke er grebet ind, både fra det politiske niveau, altså Marie Stærke, borgmesteren har jo nærmest holdt hånden over sine folk dernede, men også fra, fra skolens ledelse, det er dybt kritisabelt, og der mener jeg, at, at vi folketing har en pligt til så at handle.
0: Og nu siger du, at vi. Har du også modtaget beskeder fra bekymrede forældre? Ja, det har jeg. Hvad skriver de til dig?
1: Jamen de skriver, at det der er foregået på Bo Skole, det desværre ikke er en engangsting, at det er noget, de også kender fra deres, øh, fra deres skoler, og de skriver, hvad, hvad, hvad for nogle forholdsregler de har taget, så måske fået flyttet deres børn osv. Men det er desværre, uden jeg kan sige, at det her det sker på alle skoler, fordi det gør det jo forhåbentlig ikke, men det er desværre et problem, der ikke er isoleret alene til Bo og Skole.
0: Og her på kanalen i morges, der kunne man altså høre i Danmarks lærerforening er kommet med nogle tal, der viser, at 37 procent af folkeskolelærer har oplevet vold en eller flere gange inden for det seneste år. Mm. Det sker særligt med elever i indskolingen, altså de helt små elever. Vi hørte blandt andet Christina Rinaldo fortælle om, hvordan hun blev overfaldet af en elev i de små klasser, og efterfølgende som at hun sygemeldte sig. Men hun bebrejder ikke eleven. Hun forklarede, at hun manglede hjælp, og jeg spiller der lige et klip med mm. Christina ja. her. Og så tror jeg, det ramte mig, fordi
2: at jeg blev ved med at ville have noget hjælp til det her barn, og den hjælp fik jeg ikke. Og jeg tror, at i virkeligheden var det nok mere det, der ramte mig, end at blive slået og spyttet på. Det var nok den her... Øh, jeg var magtesløs. Altså, jeg prøvede jo alt, hvad jeg kunne for at få en hverdag til at køre for alle eleverne, og det, og det fungerede ikke.
0: Hun fortæller altså om et barn, der har brug for mere støtte, end det folkeskolen kunne give. Men der var ikke nogen hjælp at hente. Har vi forsømt folkeskolen, når det er så galt, som det er?
1: Det tror jeg, man må sige på rigtig mange øh, punkter. Og spørgsmålet er jo, hvem der er hvid. Jeg tror også at i virkeligheden, det, der er mange, der er vi. Øhm, men men altså hvis vi skal starte et sted, kan vi sige...
0: Er politikerne hvide?
1: Ja, det er det, det er dem i hvert fald. Øhm, men, men i forhold til den sådan, konkrete hjælp, som, som lærerne øh, beder om, der er det jo et svigt, at man, ikke, at man ikke får givet det. Det er også et svigt, at man ikke får fjernet voldelige elever. Altså, at man ikke allerede hurtigt griber ind, og så siger, at her er en, der, der det spytter og slår... Øhm, Altså, der, der skal være meget, meget hurtig sanktion, hvor man jo så skal have sådan en elev ud af klassen, for at der bliver ro for dem, der godt kan finde ud af det. Og så skal så eleven selvfølgelig så have en afklaring og noget hjælp osv. i forhold til, hvorfor man har den her afvigende adfærd, så er en del af hvide det er jo også forældrene. Altså alt for mange forældre sørger ikke for, at deres børn kommer veloplagte og velopdragende i skole og kan indgå i undervisningen. Og så er det klart, at fra politisk hold på Christiansborg har man i den grad også forsømt tingene. Det er ikke Første gang, at der er fokus på problemet med, med vold i folkeskolen, men især, og det er ikke fordi jeg er i opposition lige her, det er bare et faktum, især den nuværende minister på området har simpelthen siddet på hænderne, og jeg tror endda, selvom man har været bekendt med, at der var problemer.
0: Overrasker de at de her tal, 37% af lærerne har oplevet vold eller noget, der grænser til vold inden for det seneste år?
1: Jeg synes, jeg har hørt noget tilsvarende før. Så i den forstand overrasker det mig ikke, men det er jo dybt chokerende, at hvad tredje skolelærer øh, oplever øh, vold eller trusler om vold, øh, men, men det er desværre ikke nytal, øh, og derfor er det måske i virkeligheden allermest chokerende, at, øh, at vi i, i Blå Blok øh, på Christiansborg, i oppositionen eller en del af oppositionen, øh, ikke kan få de andre partier med på at tage en hasteforspørgsel om det her på, på onsdag.
0: I 2012 så indførte man jo inklusionsloven i folkeskolen, som betød, at flere elever med særlige behov skulle inkluderes i den normale eller almene folkeskole, samtidig med, at deres og de øvrige elevers faglige resultater blev forbedret, og deres trivsel blev fastholdt. Lærerne, Christina Rinaldo her, hun siger, at hun fortæller, at hun har haft udadreagerende og voldelige børn længe, mm. Øhm, hun har blandt andet skulle bruge sine frokostpauser med eleverne ude i skolegården, fordi at hun simpelthen måtte afvære øh, slagsmål. Så hun har haft nogle enormt lange dage, men Dansk Folkeparti var jo med til at stemme for inklusionsloven. Ja, er den fejlslag.
1: Fuldstændig. Det tror jeg, at vi har været ude for længe siden og, og sige, at hvis det stod til os, jamen, så skulle man lave det grundlæggende om. Altså det her med at, at insistere på, at børn med diagnoser eller børn, der har en voldelig adfærd osv., de skal sidde i, i et klasselokale sammen med det kæmpe store flertal af børn, som jo kommer glade og veloplagte, velforberedte og, og, og synes, det er en fed ting, at nu går i skole. Mm. Det, 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 var, det var fuldstændig forfejl. Og det burde man have rettet op på for længe siden. Så man siger, at dem, der ikke passer ind i folkeskolen, om det så er mange eller få, så ødelægger de det i hvert fald for de mange. de skal selvfølgelig ikke være der. Og vi skal finde, ja, nogle andre tilbud, som gør, at de også kan få et godt uddannelsesforløb. Men det påviler altså først og fremmest forældrene at sørge for, at deres børn, de kan indgå i et fællesskab. Folkeskolen, det er et tilbud, ja. Men det er jo ikke noget, man kan komme og gøre krav på.
0: Skal der flere ressourcer til folkeskolen, så inklusionen bliver mere vellykket?
1: Jeg tror egentlig, det handler om at tage, tage noget af det ressourcekrævende ud af folkeskolen. Så i den forstand vil der jo relativt set blive flere ressourcer til dem, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Hvad så med dem, der bliver taget ud? Hvad skal der ske med dem?
1: Jamen, der må man jo sætte dem på nogle specialskoler eller nogle pædagogiske forløb. Eller måske bare sige til forældrene: Ved I kan kære venner? Det her det er simpelthen jer, der har forsømt opgaven. I har ikke været i stand til at opdrage jeres børn på en ordentlig måde. Lære dem et dans, så de kan indtage i undervisning i børnehaveklassen, eller hvad det nu det være, problemet er. Det må I simpelthen investere i. Altså det der med, at man får børn, og så bare siger, opdragelsen og ansvaret, det må overgå til samfundet, og så de kan de mm. velfungerende børn i øvrigt betale for det med en dårlig skolegang. Det skal være slut.
0: Morten Messersmith, der er øh, flere lyttere, kan jeg se, der har ringet ind, og jeg kunne godt tænke mig at starte hos en, der hedder Jesper. Han kommer fra Roer. Velkommen mm. til øh, oppositionen, Jesper.
3: Goddag. Goddag. Goddag, Morten. Goddag, Jesper. Jamen, det er, en, det er egentlig bare indspark i det, du, øh, Sofie, nævner her. Det er jo, hvor er forældrene i alt det her. For der er ingen, der nævner nogen forældre. Hvis jeg havde et barn, der havde været udsat for noget så groft og så nedværdigende som et, et voldtægt eller en eller anden art af nogen altså vold i det hele taget.
4: Mm.
3: Og, så, og så sidder jeg som forælder og forventer, der går et helt år ind, der er reaktioner, der skal virkelig tv-program på, før der er en eller anden, der kommer og gør et eller andet. Ja. Jeg synes jeg simpelthen, hvor er forældrene han i alt det her? Ja. Hvis, jeg havde, hvis jeg havde et barn hjemme der vil være udsat for sådan og voldsomt noget, så jeg vil der stå næste dag og stampe nogle over tæerne, der er til en der nogen, der rører det, et eller andet. Ja. Altså, og du, jeg kan give dig fuldstændig ret i, at der må være nogle forældre, der må, altså, der må have et ansvar. Og jeg kan ikke forstå, at det ikke kan være en generel opfattelse af, at folk skal have, så jeg kan kun give dig ret. Det er, ja, det er de ord, du sådan så fint til at få sagt selv, så det er så fint, ja.
0: Yeah. Og Jesper, altså Morten Messersmith og Dansk Folkeparti, de er jo faktisk foreslået på baggrund af sagen, blandt andet, at det skal være lettere at smide børn ud af folkeskolen, også selvom der ikke står en anden folkeskole til at, at tage imod dem. Synes du, det er en god idé? Yeah.
3: Ja, men nu er det jo en folkeskole, og så er det jo igen det der med, at det er det på den ene side, at det er en institution, vi gerne vil skal, skal fortsætte, som skal opdrage og gøre til gode borgere, lydige borgere folk, der betaler skat, så vi har råd til at, at, at være her alle sammen, eller skal vi også acceptere, at der er, der er nogen, der er bare nødt til at blive taget ud i en for en periode og for en time out, og så må man så finde ud af, hvad man så gør med dem. Det ved jeg ikke, men ja, nej, det kan jeg ikke svare, at jeg er nej på, fordi det er alt for firkantet. Der er godt mange nuancer i det der, så... Men jeg vil forestille mig, at det kunne, man, må, man, må kunne, man må kunne sætte nogle forældre til ansvar. Det er sådan, til det eneste er ved det her. Så det er, børnene kigger jo et eller andet sted hjemmefra, og det er fordi, de er voksne, de omgås. Yeah. Så er den ikke længere.
1: Jeg tror, det handler bare om, at når vi så smider nogen ud af folkeskolen, hvad er det så, der sker i stedet for? Det er klart, hvis man bare siger, nu hører vi ikke mere til dig, og nu er du væk, og så er problemet løst. Jamen, så, 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 så har man jo ikke gjort det fornødende. Men at sige, er en eller anden lømmel, som er voldelig eller Øh, truende, eller hvad det måtte være, måske ville have gavn af lige at have et timeout, hvor man så sammen med forældrene, øh, vennerne, familie, hvad ved jeg, den omgangskreds, nu er, finder ud af, hvor stammer den her adfærd fra, og hvordan får vi så forklaret og lært øh, vores øh, vores ven eller veninde her, at øh, sådan opfører man sig ikke, og så kan man indsluse igen i, i folkeskolen. Altså tanken om, at de bare skal blive siddende i folkeskolen, og så skal man have en en tissemarker, øh, eller man skal have nogle diplomatiske redskaber, eller hvad det hedder, øh, ja. mens de går i forskud, Det tror jeg simpelthen ikke på. Man er nødt til at være konsekvent over for dem. Ja,
3: det, det, det er nok det, vi skal hen på. Det er jo konsekvensen af, at der må nødt til at være en konsekvens af det. Det kan ikke bare være omkostningsfrit, og, og ikke levere bare en lille smule hjemmefra os selv. Præcis. Øh, ja. Tusind tak, fordi du ringede ind. Det er meget tak. Vi kender
0: jo ikke sagens detaljer her i Køge, men generelt så ved man, at børn, der begår overgreb, ofte har nogle rigtig tunge ting med i bagagen selv. Betyder det noget for jer i Dansk Folkeparti, når I foreslår, at de kan eller skal kunne smides ud?
1: Ja, fordi man skal selvfølgelig gøre noget for at hjælpe folk, der er kommet ud på, et, på, en, på en løbebane, hvor man har vold inden som sin, som sin adfærd. Men det er bare vigtigt at få sendt et signal til alle dem, der sidder, pænt på deres stol, med speset blyant, eller hvad det er, man gør i dag, tændt iPad, eller hvad, det er, og er klar til at modtage undervisning, og sige, I skal vide, at den der adfærd, den vil vi ikke tolerere, og I skal selvfølgelig have ro omkring, at I kommer i skole. Hvordan vi så hjælper uromæerne det er en anden diskussion, for de skal selvfølgelig have hjælp, men at det må være en naturlig pligt for staten og for samfundet at sikre ro og ordnede forhold for de mange, der godt kan finde ud af det, det kan jeg slet ikke forstå, man kan diskutere.
0: Nej, så altså er der jo nemlig også den her ting, du siger jo selvfølgelig, at den ene del af forældreansvar. Så er der mm. jo måske øh, nok flere derude, der har nogle forældre, der altså ikke kan tage et ansvar, eller måske har udsat sine børn for nogle ting, som de så giver videre i skolen.
1: Absolut. Altså det, der, den sociale arv er jo, er jo til stede, men det kan jo aldrig. Det, at man ikke selv kan gøre for, at man har en dårlig adfærd, kan jo ikke retfærdiggøre, gøre man så ødelægger det for dem, der har en ordentlig adfærd. Altså så vil man sige, okay, du kommer ind på en dårlig løbebane. Det er der desværre er mange unge mennesker, der gør. Det, vi vil gerne afhjælpe med, det, det, det kan være alle mulige pædagogiske redskaber eller, eller, eller sociale tiltag. Eller, ja, nogle gange så er det måske også både pisk og guld og rod, men, men, men det må bare være vigtigt, at man får fjernet dem, der skaber uroen og utrygheden i folkeskolen, så lærerne kan gå trygt på arbejde, kan gå glad på arbejde, og at eleverne kan gøre det samme i deres skoletid.
0: Yvonne Meier, velkommen til ring til oppositionen. Du ringer Ej, jo. fra. Du ringer fra Jægerspris, kan jeg se er det rigtigt? Ja, det gør jeg. Nå, hvad dejligt. Hvad vil du gerne ja, spørge med, så medarbejdere om?
5: Det er nok et spørgsmål i en helt anden retning. Ja, kom Vi er ved med at udtrykke nu i og omkring NATO, og om at musketere den og med at hjælpe hinanden. Hvis en mand med en observans, som øh, Trump bliver præsident bliver han nu faktisk også type en kommand, så noget vi du hedder, for hele det amerikanske øh, våben. Hvor fører det også hen, hvis han sætter sig i det hele og siger, at vores soldater skal ikke ud? Det er mit spørgsmål.
1: Jamen, det synes jeg er et super godt spørgsmål. Og, og vi kan jo lidt af svaret, øh, fordi han var jo chief and command i, øh, tilbage før, øh, før øh, Joe Biden. Øh, og det som hans NATO-politik jo dengang førte til, jamen det var faktisk en del af de... Ø- europæiske ø- NATO-lande, at de rankede ryggen og begynder at gøre det, som, som de har lovet. Øhm, og jeg, tr- altså Trump forekommer relativt uforudsigelig, men jeg tror, at i den verden, vi går ind i, der tror jeg, at Trump er meget opmærksom på, at ø- han har også brug for ø- vestlige alliancer. Øhm, og derfor tror jeg egentlig ikke, at han har en interesse i at få NATO til at knække over eller, eller, eller noget af den stil. Tværtimod tror jeg, at hans ambition er at sige, at man skal leve op til det, som man har lovet. Øhm, og du kan se, at i Danmark bruger vi jo nu langt flere penge på øh, militæret. Det er noget, man gør i langt hovedparten af de europæiske NATO-lande, som i mange år ikke har levet op til 2%-kravet. Øhm, så jeg vil sige, hvis jeg ser ind i, i øh, krystalkuglen, der jo godt kan være øh, mere og mere kortsigtet, så vil øh, USA også under Trump have et behov for, for NATO. De vil have et behov for britterne, for kanadierne, øhm, for, for os øh, andre europæer, øhm, og har derfor ikke nogen grund til at tale sig væk fra NATO, men de har, synes jeg, en berettiget forventning om, at vi andre medlemslande også leverer det, vi har løbet. Så jeg tror, du skal være så, øh, så bekymret for, øh, for lige den del, fordi det går faktisk i den rigtige retning med at få brugt mere til forsvar.
5: Er du beroliget, Yvonne Meyer? Mm, nej, jeg, jeg synes, han rasler og støjer utrolig meget. Og jeg synes, Trump eller Morten Messersmith? Nej, nej. Okay. <laughs> ikke Morten Messersmith. Nej, øh, jeg tænker bare på Jeg synes, at det gør sig meget mere utryg. Og utryghed, det er jo absolut ikke det, vi har brug for lige pt. Hvis vi også skal være fælles med et eller andet. For man har egentlig en gang imellem lyst til at putte uden en plastikpose og siger, at så er det værste, når det overstået.
1: Jeg forstår sagtens, hvad du mener, men øhm, du skal måske også øhm, overveje lidt, om de europæiske medier præsenterer den amerikanske valgkamp på en, på en rigtig måde. For eksempel Når vi i øjeblikket ser, at Iran virkelig begynder at at spille med musklerne igen, det er dem, der finansierer Hamas, det er dem, der finansierer Hisbollah, det er dem, der finansierer Houthi, som som her til til morgen ramte et britisk fartøj igen. Øh, når, når Iran på den måde har fået muskler øh, Så er det jo fordi Joe Biden har fjernet De restriktioner på, på, på Irans økonomi Der er en direkte sammenhæng Ved at påstå mellem Joe Bidens udenrigspolitik Og den uro vi ser i verden nu Det er ikke det, er ikke det samme som at sige at, 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 at hvis Trump kommer til Så bliver det meget bedre Men det er bare jeg vil sige, Uanset hvem der bliver leder af det hvide hus Det kan jo blive den nye Kennedy øh, Uanset hvem det bliver øh, til november Så tror jeg bare vi må besindes os på at, at verden bliver et lidt mere uroligt sted og det er også ja. derfor, vi jo selv, øh, selv opruster. Og så har vi et, øh, et, øh, altså en god placering i NATO. Vi er et meget respekteret land i øh, NATO i forhold til vores øh, samarbejdspartnere generelt. Så øh, jeg tror, i en mere urolig verden, så har du alligevel valgt et, eller har du et godt sted, du bor. Og det er ikke bare Jespris, jeg tænker på, men, men Danmark. Tak, tak. Vi, vi gør det i europæiske sammenhæng, globale sammenhæng, øh, godt. Tak.
5: Men du har ingen, vi har ingen tvivl om at det er pressen, som også delvist engang maler fanden på væggen. Du Man bliver præsenteret for, for en præsident, som en, kom- en, en præsidentkandidat, som lige pludselig også skal være sælger af sko. Jeg, mener, jeg vil jeg ville ikke købe en brugt cykel hos ham, hmm. men det er nogle fine sko, han præsenterer. Det er der noget bag, yeah, undskyld er
1: sige det. Det sige. Ja, Er det rigtigt, ja. hvad
0: du siger, i Ivonne? Han har lige lanceret ja. øh, nogle sko? Ja. ja. Er det så, er det så på at fordi, at han... Nej. Okay.
5: Nej. Er Nej, det så, fordi måden, han er, er på den, og øh... han skal spare penge sammen til alle de retssager, han har? Ja. Eller er det en ny joke?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at det, er en, jeg tror at det er en måde at, at markedsføre sig selv på. Politik bliver jo mere og mere markedsføring. Altså, om man kan ja. lide det eller, eller ej. Mm-hmm. Øhm, du kan jo også se alle os øh, politikere i Danmark. Jamen, vi er jo også på... På Facebook, ikke? Med, med vores makralmad og jeg ved ja, ikke hvad, ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ivor Maja, tusind tak, på, fordi du ringede her ind svar på dit spørgsmål. Det var dejligt. Tak, for tak det. fordi du er med en god dag. i lige måde. Mig. Morten Messersmith, tror du, at det er realistisk, at Trump vil trække USA ud af NATO-samarbejdet, hvis han vinder præsidentvalget?
1: Nej, under ingen omstændigheder. Altså, man kan jo sagtens mene, at, øh, at Trump er skør og vild og sådan noget, men, men øh, han, han, det, altså... Han er jo ikke skør i den forstand, at der ikke er en sammenhæng i det, han siger. Og han insisterer på, at, at, at hvis, hvis USA skal, skal møde op, når der, når der er et brandpunkt i et NATO-land, jamen så skal de andre NATO-lande også levere det, som er blevet lovet. Det synes jeg faktisk ikke er noget fuldstændig urimeligt øh, krav. Og hvis vi ser ind i den konfliktstid, som venter, Nu har vi Iran lige i øjeblikket, som Bidens politik har har gjort stor igen. Lige om hjørnet, der venter måske en en stadig større konflikt med Kina. Så har alle amerikanere, tror jeg, forståelse for, at de også har brug for NATO.
0: Bør Danmark og andre EU-lande arbejde på et EU-funderet alternativ til NATO, synes du?
1: Nej, det ville være, tror jeg, en enorm fejltagelse, fordi EU er jo, noget helt andet end NATO, og hvis du ser på den militære muskelkraft, som EU-landene har, jamen, så vil det være en enorm svikkelse at stå uden de tre lande, jeg nævnte før, ikke bare USA, men Storbritannien og Kanada. Sådan set også Tyrkiet, som jo heller ikke heldigvis er medlemmer af EU.
0: Men Morten smidt hvad gør vi så, hvis virkeligheden er, at vi måske ikke kan regne med, at USA, de kommer ramende, hver gang der er problemer? Jamen, Fordi Trump vi, har jo sagt,
1: vi overholder vores forpligtelser. Altså, hvis man har lavet en, en aftale, øh, så synes jeg ikke, det er for meget, at, at, at alle parter siger, at den skal man leve op til. Altså det er sådan set en grundlæggende tanke, også i, i europæisk øh, politik og jura, pakt der. sundt Altså man overholder sine aftaler, og der er alt for mange, øh, især europæiske lande i NATO, som ikke bruger 2% af sit øh, BNP, men ligesom har... Reddet videre på en, på, en, på, en, på en fribillet Og det dur ikke i en tid Hvor det jo ikke kun er Rusland Der, der, der rasler med sablen Men hvor det også er i Mellemøsten øh, Og hvor det er Kina osv Der synes jeg altså det er et fuldstændig legitimt krav At sige, I skal, I skal leve op til det vi har aftalt
0: Og Morten Messersmith Jeg har jo lovet lytterne at de kan ringe ind på 70 21 19, 19 Helt bestemt. Eller de kan sende en sms til 12 12. De skal bare skrive på et mellemrum Og så er deres besked ja. Og det har øhm, Klaus gjort Han skriver, hej Morten, let's face it, Ukraine vinder ikke krigen, men man skal fortsat støtte dem militært på én betingelse, at man forsøger at at finde en fredsaftale med venlighelsen Claus. Ja. Har han ret?
1: Målet er jo en fred, og målet er, at Rusland og alle andre lande i verden i øvrigt skal respektere grænserne for Ukraine. Hvis det skal være anderledes, så må det initiativ i min optik komme fra den ukrainske regering. Indtil da, der synes jeg, at vi skal stå last og Der, hvor jeg er bekymret i forhold til de mange penge, vi sender til Ukraine, det er... Hvor den folkelige opbakning til indsatsen, den bevæger sig hen, hvis der er mange andre områder i Danmark, der ikke kan få penge. Altså jeg får i hvert fald mange henvendelser, især fra ældreborgere, som siger, hvordan kan vi sende den ene milliard efter den anden afsted til krig i Ukraine, men der bliver skåret ned på rengøringen, der bliver skåret ned på dagplejen, der bliver skåret ned på øh, øh, hjælp med Det Men er nødvendigt lige nu, mener du? Ja, det mener jeg helt afgørende, hvis man skal... Hvis man skal kunne forklare og forsvare at sende så mange penge sted til noget, hvor man alligevel skal se det sådan lidt i et større perspektiv for at forstå, hvor, 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 hvor Danmark er i det, så er man godt nok også nødt til at sikre, at den helt fornydende, for eksempel ældrepleje i Danmark, den fungerer. Og der bliver der skåret ned. Og så laver man et eller andet stort propagandashow i Fredericia, hvor man skal prøve at vise, at man, at man nu tager ældrepolitikken alvorlig, men i virkelighedens verden gør man det jo ikke. Og der er man bare nødt til at forstå, at hvis vi skal investere så meget i vores yderfrihed, så er vi også nødt til at investere i vores indre tryghed. Og der synes jeg, at ældreplejen er et eksempel på, at der har regeringen fuldstændig misforstået opgaven.
0: Din ø, kollega fra Dansk Folkeparti, Anders Vistesen, han er udenrigsordfører og europaparlamentariker. Han har flere omgang været ude at sige, at han mener altså, at støtten til Ukraine har en udløbsdato, og at den dato altså rykker tættere på. Han har blandt andet sagt til Berlinske, at det er klart, at støtten ikke forsvinder fra den ene dag til den anden, men hvis de ikke kan vise en sejr i løbet af de næste 10-11 måneder, så vil den militære støtte dros ned til et minimum. Er du enig i det? Altså, skal støtten til Ukraine ophøre på et tidspunkt?
1: Altså, jeg tror, det Anders er ude i, jamen, yesen, en beskrivelse af, hvad sker der, hvis Trump bliver præsident, øhm, og hvis amerikanerne vælger at trække deres militære engagement ud af, af Ukraine, så er det klart, at så vi i Europa er nødt til at tage bestik af det, men både han og jeg har den klare opfattelse, at hvis der skal ske en, en, anden, øh, en, en, en anden kurs i forhold til Ukraine, så skal det være noget, der kommer Øhm, hvis den, den, den ukrainske regering ligesom indser at nu kan vi ikke for eksempel længere forsvare at føre krig for at få krim tilbage eller hvad det nu måtte være
0: så hvis vi skal snakke om en udløbsdato så er det altså når Zelensky siger nu er det nu
1: eller hvem der nu er regeringsleder i Ukraine er
0: alright Så vil jeg gerne sige hej til Begitte Bold. Du ringer fra Vandløse. Velkommen til. Tak. Hvad vil du gerne spørge Morten Messersmith om?
2: Mm, jeg havde faktisk en ting, som mere var en kommentar end et spørgsmål fra begyndelsen af. Det var det her omkring øh, organdonation. Ja. Og der kan jeg ikke have at altså... Jeg er 67, og jeg er sgu ikke en på det der med IT og sådan noget. Men for to år siden, så besluttede jeg mig til, at, at jeg ville gerne i organer. Og jeg, jeg, jeg måtte simpelthen opgive i det der uh, digitale helvede, jeg bevægede mig ud Ja. Så, så... så derfor, jamen, det endte jeg ikke og uh, donerede noget som helst, fordi jeg ikke kunne finde ud af, at jeg... Uh, og gøre det. Okay. Og, og sådan set, synes jeg, det er et forslag med, at man er, blandt andet, at nu er det ikke bare dem, der gerne vil med til, men også dem, der gerne vil have par, som skal have det ondt og sidde og svede over computers.
0: Ja, så det du kunne godt tænke dig faktisk, at være automatisk tilmeldt som organdonor, som regeringen foreslår.
2: Jeg jeg synes, det er et glimrende forslag, de er kommet med. Og jeg synes også, der er taget øh, øh, højde for alt det der med, at måske vil folk ikke, og måske vil folk gerne. Og så skal de melde sig til, eller melde sig fra. Jeg sprog bare, at øh, der vil blive sådan en mærkelig mangel på døgnore og ord af fordi vi simpelthen ikke kan finde ud af det. God. Så enten vi vil sige nej mm.
0: eller ja. Vi giver det boldmand tusind tak fordi du ringede ind til ring til oppositionen. Og tak. Jeg ja, Lad mig bare lige opsummere, inden jeg lige sender den videre til dig, med Messersmith. Fordi regeringen de vil altså vende dansk organdonation på hovedet på den måde, at organdonation skal være automatisk, så alle danskere skal registreres som donorer, når de fylder 18 år. Men vores status som organdonor, den vil først træde i kraft, når man aktivt har givet samtykke til at donere sine organer. Ønsker man ikke at være donor, så skal man også aktivt fravælge det. Gør man ingenting, så er det altså de pårørende, der kommer til at stå med den endelige beslutning.
1: Ja, altså, det er, jo, det er jo et meget følsomt spørgsmål, og personligt synes jeg, at der, hvor reglerne er i dag, det er det rigtige udgangspunkt, at man selv skal tage stilling til, hvad der skal ske, og hvis der ikke skal ske, øh, hvis man ikke tager stilling, jamen, så sker der ingenting. Det, det, det er der, jeg personligt er. Men jeg synes, Birgitte, hun peger på noget måske endnu mere væsentligt, nemlig har vi indrettet et system, der er så øh, styret af det digitale, og man skal have PC'er osv., at man som borger nærmest bliver afkoblet. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, om organer. Altså, det er jo i alle livets anlægner. Jeg prøvede i går at låne en bog. Der måtte jeg altså også give op. Ja, fordi at jeg, jeg var åbenbart ikke registreret på det pågældende bibliotek, og det var ikke nok at bruge nem i og det var meget kompliceret. Og, 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 og nu er jeg selvfølgelig 43, så jeg kommer også deroppe af. Men, men, men det er jo et problem, at der er så mange, som bliver koblet af. Og ja. det er jo også et generelt problem, synes jeg, eller et principielt problem, det her med, at man stiller nogle krav om, at man skal være digital, for ligesom at kunne være samfundsborger. Øh, der er vi altså nødt til at sikre, at sådan nogle som Birgitte og andre, øh, som måske ikke er lige så færdige med til, øh, til, til at bruge øh, NemID og andet, end, øh, som den helt unge generation, at, at de også har en mulighed for at være med.
0: Hvordan kunne vi gøre det? Hvordan kan vi gøre det nemmere? Så, sådan en som mig, jeg kan godt gå ind og, og klikke ja eller nej, tak. men hvordan hjælper vi dem, der ikke har... Øh... Ja, man kunne jo for
1: eksempel, øh, jeg ved godt, det er lidt diskriminerende øh, i forhold til, øh, til alder, men man kunne jo for eksempel sige, at alle, der passerer 65, de får et analogt fysisk brev, øh, med, med, hvor man kan ringe på et telefonnummer, og så frabede sig det digitale. Øh, altså i dag er det jo sådan, at hvis man ikke hører fra borgeren, så antager man bare, at alle er på e-boks, at og, og så osv., hvilket betyder, at hvis man ikke lige, er i stand til det, jamen, så får du aldrig sagt fra. Og der er rigtig mange af jer selv værve for, øh, for en gammel tante, øh, som er dement, og øh, derfor kan tillade mig at sige det her, fordi hun, hun kan ikke huske, hvem jeg er længere, desværre. Øh, men, men hun har ingen forudsætninger for at svare på alt det her. Så hvis ikke hun havde mig, hun har ikke selv nogen børn, øh, jamen, så vil hun bare være retsløs. Og der er desværre mange, os langt yngre, Øhm, i, i og så osv., som ikke er, er trykke ved, ved det digitale. Og der skal vi altså gøre det langt lettere at, at kunne stå over og så blive i den analog verden, hvor man kan ringe til et rigtigt menneske. Altså prøv at trykke på, tryk på telefonnummer nummer 8 cifre, og så få et rigtigt menneske i røret. Det er jo nærmest en virakkeldag hvis det overhovedet kan ske. Det er som regel en computer, der taler til en. Eller, eller få et brev ind ad døren, eller hvad det måtte være. Den mulighed skal være langt lettere.
0: Mm. Gør man ingenting, så kommer det til, og være de pårørende, der kommer til at stå med den endelige beslutning? Bekymrer det dig, at der er nogen, der skal stå og beslutte noget på andres vegne?
1: Mm, nej, altså det er i virkeligheden det her med, at staten nu kræver, at du overhovedet skal begynde at tænke i de her baner. Jeg synes, det er fint, at øh, man, man, man i dag har mulighed for at gøre det. Jeg er selv tilmeldt, det har jeg ikke noget problem med. Men at staten kommer og siger, at nu skal du tage stilling, om du vil det eller ej til det her, det bryder jeg mig ikke om. Det betragter jeg som sådan et, et åndeligt overgreb, eller hvad man skal sige. Øhm, jeg synes, folk skal have lov til at leve et liv uden at tage stilling til den her slags svære spørgsmål, og så lad dem, som, som, som har nemt ved det, øhm, lad dem få nemt ved så også at, at tilmelde sig.
0: Mm. Torsdag, der kunne man læse i Kristeligt Dagbladet, at det her nye forslag, altså om automatisk organdonation, det også fik kritik fra blandt andet tre hospitalspræster. Der er lidt forskellige bekymringer, men noget af det, det handler om, at de siger, at det kan blive set som det forkerte valg, hvis man ikke vil være donor, og det bliver automatisk. Forstår du den bekymring?
1: Det forstår jeg sagtens. Og der er jo øh, masser af mennesker, som, øh, som lever et godt liv øh, uden at tænke over alle politiske spørgsmål. Men det synes jeg egentlig, folk har, har ret til. Øh, uanset hvad der motiverer, om man vil det ene eller vil det andet, så synes jeg ikke, der skal være noget pres, når det handler om noget, så eksistentielt og etisk, som, som, som hvad skal der ske med vores organer, hvis man bliver hjerte- eller hjernedød. Og der er det bare gået et meget stort skridt, synes jeg, ind i privatsfæren nu at sige, at hvis ikke du træffer afgørelse, jamen så er det øh, dine børn, øh, hvis du har sådan nogen, der gør det. Hvis du ikke har børn, jamen så er det endnu fjernere slægtninge. Og hvis der ikke er nogen slægtninge, jamen så gør staten det. Det bryder mig simpelthen ikke om.
0: Og ved udgangen af sidste år, ikke 2023, der stod der altså 442 personer på venteliste til et nyt organ. Der er folk, der har brug for vores organer derude. Hvordan skal vi tale mere om organdonation, hvis det her ikke er den rigtig løsning med automatisk? Hvordan skal vi så få flere organer?
1: Men den debat kunne man jo have rejst fra regeringens side, i stedet for at at komme med det her forslag, som jo meget forudsigeligt har udløst en skyttegravskrig, øh, fordi man, man allerede på forhånd siger, jamen nu tager man skridtet fuldt ud og gør øh, menneskekroppen til statens ejendom. Altså, man kunne jo have, have åbnet debatten og sagt, okay, vi vil gerne have konkrete løsninger fra præster, fra læger, fra alt al, hele samfundet på, hvordan sikrer vi øh, organer til dem, der har behov for det. Er det noget med, at vi også udveksler informationer bedre på tværs af grænser i måske Skandinavien? Er det noget med at blive mere færdige til at kunne fra- og tilmelde sig digitalt og analogt og alle de her ting? Altså, lad os tage en debat om problemet, i stedet for at regeringen bare på forhånd har sagt, at vi skal herover og der er ingen andre løsninger.
0: Lad mig lige spille dig et lille klip. Det er fra P1-debat i sidste uge. Vi talte med Christina Rosenlund. Hun er overlæge og ekspert hos Dansk Center for Organdonation. Og hun har en bekymring med den her nye model. Jeg havde en ung kvinde, som sagde, at hun hun simpelthen ikke slippe den tanke, at hendes mor skulle bruge sine organer, når hun kom andet sted hen, selvom hun godt vidste, det var irrationelt. Men hun kunne simpelthen ikke slippe det. Hun havde fornemmelse af, at hun tog det væk fra hende, den mulighed. Så hun blev nødt til at sige nej. Den mulighed for at føle, at det er okay, den fjerner vi, hvis vi har aktivt fravalg, fordi vi siger, at her i Danmark, der er vi altså som udgangspunkt organ, du når. Du kan godt få lov at melde dig fra. Så er du næstbedst. Så er du dansker. Du må gerne, men du er dansker. Andenrangsdansker.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil bruge det udtryk, men jeg kan sanges forstå billedet. Altså, jeg kan vel sige, da jeg var inde og aktivere mig, der havde jeg så skal man, jo, man skal jo krydse ned hele du, du kommer hele anatomien igennem, hvis man ikke er lægeuddannet, så er det meget ret lige at få frisket op. der alt, hvad du har lyst til at, at, at donere fra dine, fra øjnene og de organer i tårsåen osv. Og, og da man kom til huden, øhm, det, det kunne jeg simpelthen ikke, øh, der, der synes jeg, det var for tæt på. Nå. Altså, ja, fordi jeg tænkte, jeg vil nemlig gerne begraves, i modsætning til, til bisættes, og hvis man tager min hud af, Altså, hvordan kommer jeg så til at ligge og se ud nede i den kiste der? Jeg ved godt, der er ikke frygtelig mange andre end Orm, der kommer til at stifte bekendtskab med mig, men sådan en fuldstændig skraldet menneske, det synes jeg simpelthen var for, for vidtgående. Øhm, så det, der krydsede jeg så, nej, det kan godt være, det var irrationelt, men, 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 men hvis nu man gerne vil have lov til at være fri for den slags overvejelser, hvis nu man bare siger, det kan jeg ikke overskue, eller jeg bliver et ulykkeligt menneske af at skulle gå med de tanker, og jeg vil hele tiden overveje, var det nu rigtigt eller forkert, at jeg sagde et kryds der og der? Skulle man så ikke også bare have lov til At være fri for de overvejelser Altså det vil også en del at være et frit menneske I Danmark
0: Og tror du at du kunne komme til at ændre det krydsen dag Altså en dag må de godt tage din hud
1: Jamen det kunne sagtens være Det kan også være at de kan få lov til at tage tag noget af den. Til den tid er den forhåbentlig så fuldstændig rynket og, og godt brugt af, <laughs> af god tobak og dejlig rødvin, at, at jeg har brugt, hvad der kan bruges i den. Men det kan sagtens være, at jeg på et eller andet tidspunkt ændrer holdning. Det gør man jo tit igennem livet. Men, men min pointe er bare, at man skal også have lov til at være i et rum, hvor man ikke behøver at tage stilling. Godt.
0: Du kan ringe ind til programmet på 70 21 1919 eller du kan sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive på 1, lave et mellemrum og så sende din besked. Og en, der har ringet ind til programmet, det er Mikkel Frank. Og Mikkel Frank, velkommen til Ring Ja,
4: tak skal du have.
0: Der står herinde på min skærm, at du ringer fra Frankrig. Er det
4: rigtigt? Det, ja, det er rigtigt.
0: Det lyder da dejligt. Hvad laver du der?
4: Jeg er pensioneret. Og bor ca. 100 km syd for Paris. Okay. Og lige nu, så, så, ja, så ringer jeg til jer.
0: Hvad vil du gerne spørge Morten Messersmith om?
4: Jeg vil gerne høre, hvad Mortens holdning er til Israels krig i Gaza og en våbenhvile. Jamen. Og så har jeg et tillægsspørgsmål.
1: Skal, skal vi tage lad tillægget nu, os, eller skal jeg svare starte med det,
4: første, det, det Du må gerne svare, så tager ja. vi tillægget bagefter.
1: Jamen, jeg er selvfølgelig øh, helt for, at Israel kan få lov til at bekæmpe øh, Hamas. Og er i øvrigt, øh, jeg er lidt interesseret i, hvorfor du bruger ordet våbenhvile. Fordi jeg troede, det var fred, man var interesseret i. Hvorfor er du kun interesseret i at lægge våben for en stund, hvor efter krigen så skal fortsætte?
4: Ja, altså jeg spørger om våbenhvile, fordi det er jo et spørgsmål, som, er, øh, som alle stiller nu af mm. hensyn til øh, befolkningen.
1: Og jeg tror nemlig grund til, eller mange stiller det, det er et meget godt billede på, hvordan den her krig kører i medierne. Fordi når Hamas ikke beder om fred, men om våbenhvile, så er det jo fordi øh, Hamas i forhold til sin sådan teologiske tilgang til tingene og den hutna, der ligger tilbage fra øh, profetens tid, aldrig nogensinde vil have fred med Israel. Altså, deres mål er jo, at Israel ikke må eksistere på landkortet. Og det er derfor, at øh, Venstrefløjen og andre i medierne osv., har overtaget deres retorik og taler om våbenhvile. Jeg mener, hvis jeg, var, øh, hvis jeg skulle... Øh, altså, mit formål med det her, det er at få fred øh, i Mellemøsten, ikke bare våbenhvile.
4: Ja, men, 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 men problemet er jo, at, at krigshandlingerne går jo ikke ud over Hamas. Det gør de jo kun i begrænset grad. Det er jo den, hele den palæstinensiske befolkning, som lider under øh, krigshandlingerne.
1: Nej, altså, mangel, der...
4: mangel på vand, mad og, og, og bolig og alt, alt er jo ødelagt. Det er
1: rigtigt, ja. Sådan er det desværre, når man vælger ja, et
4: fascistisk regime. Det er derfor, regime. at de hjælpeorganisationerne i dag siger, at det er absolut nødvendigt med en våbenhvile, mm. for ellers så bliver det endnu værre. med værre, end det er nu.
1: Nej, altså det, der er absolut brug for, det er fred. Og der har vi brug for, at palæstinenserne og muslimerne... Ja, men, er muslimer
4: men der, er der er vi jo i en situation, hvor hverken Hamas eller Israel er i virkeligheden er inforceret i Og fred. der må
1: vi sige, at hvis det er Hamas overfor Israel... Hamas, som er en illegitim terrororganisation, som både ja, EU er, og USA ja. har på terrorlisten, Israel er ja, ja. et fuldstændig legitimt retssamfund, i øvrigt de bedste samfund og mest frie demokratier, man kan finde i Mellemøsten, jamen, øh, så kan der jo ikke være tvivl om, hvis side vi, vi står på, hvis det var det, der var det indledende Men
0: spørgsmål. Men Morten Messersmith, du, noget af det, som jeg oplever, Mikkel Frank, at ret mig endelig, hvis, du tager fejl, eller hvis jeg tager fejl, det er, at han jo også er bekymret for de civile. Altså er... Ja. Israel er simpelthen gået for langt. Hvor længe må de blive ved med at lave ja. det, der hedder gengældelsesangreb?
1: Det kan man, det, og det synes jeg er en helt legitim diskussion. Altså, hvordan Israel øh, agerer i, i Gaza, absolut. Det har jeg ikke den stor militærfaglig forståelse øh, for, eller indsigt i, det er der sikkert nogle andre, der har. Men det, der var det indledende spørgsmål, det var det her med, hvor jeg ligesom stod. Og i min optik er der ingen tvivl om, at Israel har en, ikke bare ret til, men vi alle sammen har en pligt til at forfølge Hamas, ligesom vi skal gøre det med hutierne, og, og Hezbollah og andre terrororganisationer, og, og, og det, det der jo er, altså problemet i den her konflikt er, at det trækker så mange tråde tilbage i tiden, hvor, hvor Øh, hvor det er rigtigt, at civilbefolkningen jo er, er, er udsat som i, som i alle andre krigshandlinger det er de jo også i den vestlige del af Rusland i øjeblikket, det er der ikke så mange, der kærer sig om altså, det er desværre et vilkår og der må man jo sige, at palæstinenserne har selv pragt sig i den her situation ved at vælge Hamas som regering
0: Men kan det så ikke noget at gå ind og få en våbenhvile nu her så de civile simpelthen kan få en pause der kan komme noget nødhjælp hjælp ind til dem og så skal vi arbejde for fred imens der er våbenhvile?
1: Jamen, en, en, hvorfor, hvorfor våbenhvile? Altså, bekymrer det jer slet ikke at overtage Hamases retorik på den her måde? Hamas ønsker jo ikke, at Israel overhovedet kan få lov til at eksistere. Altså, øh, det, det, dem kan man da aldrig slutte, slutte fred med i min optik.
4: Nej, men altså, undskyld, jeg siger det, men du, 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 du taler jo som om det udelukkende er Hamas, der er... Men, men, men hele den palæstinensiske befolkning, de er jo også gisler.
1: Ja, altså, de havde jo muligheden for og, at flytte og, og, ud. Og
4: det, er, det, det er så let bare at sige, det her det, det er Hamas, og derfor har man åbenbart lov til at gøre hvad som helst. Så et helt, et, ved, ved, vi ville ønske, at du kunne svare direkte på, at du for eller imod en våbenhvile. Det er et let at svare ja eller nej på. Nej,
1: jeg er ikke øh, for en, en våbenhvile, som tingene er nu. Og jeg må bare lige sige, Mikkel, du siger, at det hele handler om Hamas. Ja, det handler om Hamas, som, gennem, som, som gennemfører de, tror, den mest brutale terrorhandling Jamen, siden.
4: Ja, men 27.000 eller 30.000 øh, døde, øh, er jo, det er jo en meget lille del af de 30.000 døde, eller hvor meget det nu er som er øh, Hamas øh, kriger øh, ja. det, kan, det de er jo svært at sige det er, civil, det er ja. det går ud over
1: og der må man jo sige at Israel øh, i, i god tid annoncerede at nu ville angrebet komme civilbefolkningen havde mulighed ja, tak,
4: for Ja, de flytte hen? De ja, de kunne jo det, de til bor Ægypten, i lopen. Så skal de flytte ind i cellen ved siden af, og så tager de bagefter, bag, og så siger nu angreder vi cellen ved siden af, så nu skal de flytte ind i en anden celle, mm. eller skal de flytte tilbage, igen, eller de får gang at vide, hvor de kan Mikkel, flytte. Mikkel,
1: altså hen. du 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 er nødt til at prøve at forstå tingene i en lidt større perspektiv. Kan jeg høre det ligesom at du kun læser politikken. Altså øhm, Nej, jeg hele jeg den arabiske er, verden, en hele en den arabiske.
0: Og, og Mi- Mikkel, ja jeg stopper der lige her. Lad os lige lave en Helt
1: den arabiske verden har igennem en menneske eller der deres solidaritet med, med, med muslimerne i Palæstina. Øhm, Gaza grænser op til Ægypten. Øhm, altså, hvad, hvad med, at de så øh, åbnede for, at de her civile kunne komme ind, øhm, sådan at man en gang for alle i fællesskab kunne få udryddet terrororganisationen Hamas? Det ville være en vej at var gribe frem.
0: Men Morten Messers med Egypten vil ikke tage imod palæstinensere, ja, så hvad skal de gøre?
1: Det er pludselig. Hvad med Jordan for eksempel? Teknisk set er de jordanske Men hvis, hvis der er ikke er nogen, der vil tage imod
0: dem, så er palæstinenserne jo fanget men i Gaza. Men så kunne
1: det jo være, at det var der, vi skulle lægge preset I stedet for at rende rundt og efterplapre Hamases øh, øh, retorik, så kunne det jo være, at det var der, vi skulle lægge an og så hjælpe Israel med at udrydde den terrororganisation, som gerne vil udrydde dem.
0: Også selvom det går ud over de civile?
1: Jamen, det målet er vigtigt, at det skal gå ud over de civile. Målet er at hjælpe de civile. Men hjælper vi de civile ved at efterplapper Hamas?
0: Tusind tak, fordi du ringede ind, Mikkel Frank. Må jeg lige tage mit tillægsspørgsmål? Nej, ved du hvad? Det, og det er virkelig ked af, dem. det er, fordi der simpelthen kommer en radioavis nu her.
4: Ja, okay. Men ja, tak det jeg, for det, det og du det. må nyde Frank
0: rigtig meget, ikke?
4: Ja, ja, det er jeg ked af, at jeg ikke fik
0: mit tillægsspørgsmål. Ja. Ring endelig igen.
1: Og den næste halve time, ja, der er det fortsat muligt for dem, kære lytter, at stille spørgsmål til oppositionen, eller i hvert fald en del af den, nærmere personificeret ved undertegnet. Mit navn er Morten Messersmith, jeg er formand for Dansk Folkeparti, og i dag her på P1 er jeg oppositionen. Og de kan ringe ind på 70 21 19 19, eller sende en sms på 12 12.
0: Det er nemlig helt rigtigt. Det er dejligt, du er her, Morten Messersmith. Og der sker store ting for Dansk Folkeparti lige nu her, mm. altså... Øh Stifteren af dit parti, Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, hun kunne jo i starten af året fejre 40 års jubilæum som folketingsmedlem. Det er selvfølgelig blevet fejret, og noget, som jeg synes er lidt sjovt, det er den gave, du gav til hende. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at spille gaven for lytteren. Ja. Er du med på det?
1: Jeg er ikke jeg... helt sikker på hvad det men du ja. ja.
0: Jeg kan se du ved faktisk ikke helt hvad din gave er.
1: Nej, jeg kan ikke se hvor hvad du... jeg tænker ja, at
0: du... din gave hvad er.
6: Det, ja.
0: Lad
1: os høre.
6: Den
1: kommer her.
0: Måden Messersmith, ja. hvad er det, du synger her? <laughs>
1: jo, det, øh, jamen, det er jo øh, De Capuas øh, O Sole Mio, den kendte napolitanske sang. Øh, ja, det, var, det var på ingen måde Hensigten, at det skulle ud på øh, de sociale medier. Øh, den dag, Pia havde sit jubilæum, havde vi en lille middag i gruppen, øh, og der var en, en fantastisk sanger der sang napolitanske sange, og så efterfølgende spurgte Pia, om ikke jeg ville synge hos Ole og det sagde jeg meget håndfast nej til. Øh, men øh, men det er med Pia som om, at øh, det, hun, hun forstår ikke rigtigt nej, øh, og derfor endte jeg alligevel med at synge. Og så var der sådan nogen, der ja, optog det, og øh, jo... Så kom det alligevel på de sociale medier.
0: Det gjorde det, jeg vil sige, jeg er meget glad for det. Jeg tænker også, at der er nogen derude, der har fået et smil på læben i hvert fald. I anledningen af jubilæumet her, så har du og resten af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti oprettet Pia Kjærsgaard prisen. De, og
1: det var faktisk det, der var gaven. Det var derfor blev lidt flakkende i blikket. Ja. <laughs> okay. ja.
0: altså, hvordan kan man gøre sig fortjent til den her pris?
1: Det er jo meget få, der formår at sidde i Folketinget i 40 år. Så det er en helt særlig liga, Pirie har skrevet sig ind i her. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at hun også har betydet rigtig, rigtig meget. Og betyder rigtig meget for Dansk Folkeparti. Hun er blandt stifterne, var formand i de første, hvad bliver det, 17 år eller noget i den stil. Og derfor synes jeg, at og vi i hovedbestyrelsen, at det var naturligt. Nå, altså vi regner ikke med, at der nødvendigvis bliver et 50 om, så derfor så var det nu måske mødt lejligheden, at, at indstifte den her
0: pris. Og det er en pris, hvor modtageren vil få 10.000 kroner øh, som påskyndelse for, mm. øh, at man ligesom har gjort hvad, den er så
1: At man har givet stemme til dem, der ikke har en stemme. Fordi ja. vi talte meget om det, inden selvfølgelig, hvor Pia ikke var til stede, Men hvordan skulle man egentlig sætte en overskrift på det, hun har, har gjort. Altså, og jeg synes faktisk, det rammer det ret godt tilbage i 90'erne, hvor man ikke må tale om problemer med, med, med udlændinge fra Mellemøsten, jamen der var det hende, der gav stemme til dem, som, som godt kunne se problemerne. Hun har, da hun var i en lang periode, blandt andet som formand for Folketinget, udgav hun bogen hvert år til jul, jul på borgen, hvor pengene gik til de hjemløse. Igen en gruppe, der ikke har stemme. Pias hjerte er kendt for at banke for, for dyrene. Igen en gruppe, der ikke har stemme. Så, så det at at som en person eller organisation at bære den fakkel videre øhm, og ja, øh, give ryst til dem, der ikke selv står inde på slotpladsen og råber op, øhm, det synes jeg i virkeligheden er et meget, meget smukt formål.
0: Det her, det er at ringe til oppositionen, lytternes direkte vej til magten. Og hvis du sidder derude og vil byde ind med, hvorfor du kan gøre dig fortjent til Pia Kjærsgaard prisen så ring eller skriv endelig ind. Det kan du gøre på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 1212. 12. Du kan også ringe ind, hvis du har et spørgsmål til Morten Messersmith. Han står her nemlig frem til kl. 13.30. Og jeg står her for at sørge for, at han svarer lige præcis på det spørgsmål, I stiller. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til Ring til Oppositionen. Morten Messersmith, vi har fået to spørgsmål, der handler om partnervold. Ja. Den ene, det er på sms på 12.12, og den anden er kommet på Facebook. Du får lige sms'en først. Der er en, der skriver her, det er Hanne Simonsen forebyggelse af partnervold og drab. Hvad er det vigtigste, som burde gøres for at forbygge?
1: Mm-hmm. Ja, undskyld, Jeg tror du læste den nok også. Øhm, jeg tror der er to ting. Øhm, det ene, det handler om, at vi der er rundt om dem, der bliver ramt af partnervold, bliver mere modige til at tale om det. Øhm, min egen søster blev myrdet af, af sin kæreste. Det er derfor jeg taler i første person, at at øhm, man både bliver mere opmærksom på de symptomer, der er, men også bliver lidt modigere til at bryde det tabo, som, som det er at tale om det her. Fordi det er ekstremt svært. Øhm, både for den, der måske har mistanken, men også for den, der er, er offret for det. Og viden er jo bredere end familien. Øhm, jeg tænker for eksempel også, at vi skal klæde øh, børnehavepædagoger osv. bedre på, sådan at når mor kommer... Det er jo desværre typisk kvinden, der er udsat for volden. Selvom det ikke altid er sådan, så er det typisk sådan, når mor kommer og afleverer barnet ned med et blåt øje, at man så bliver lidt mere udadvendt og lidt mere talende. Måske har en brochure liggende om, hvordan man kommer ud af volden videre, så man bare uopfordret lægger ned i tasken eller posen, som moren har med. så nogle ting, tror jeg, er vigtige. Og, så er der, og det er jo nok det sværeste, fordi det er det, der handler om den menneskelige adfærd, at få brugt den der grænse, tabuiserede grænse ned. Og så er der selvfølgelig nogle sådan, hvad kan man sige, mere generelle ting i samfundet. Vi skal være bedre til at sørge for, at der er øh, pladser, hvor man kan komme, hvis man beder om hjælp. Kom dertil. Øhm, det må ikke være økonomien, der, 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 der er årsagen til, at man, man siger nej, og så videre. Øhm, vi skal have klare regler i forhold til, at forældremyndigheden altid tilfalder den, der har været udsat for voldet, og ikke den, der har gjort det, og så videre, så videre. Men jeg tror, når tingene desværre er, som de er og nogle gange desværre eskalere, øh, som det gjorde i min søsters tilfælde, så er det blandt andet, fordi vi ikke er gode nok til at holde øje med faresignalerne og også turde sige noget.
0: Hvad har du lært af din egen oplevelse med din søster?
1: Blandt andet det her. Øh, der var ingen i familien, der rigtig øh, så, at det her det var øh, eskaleret, at der var vold øh, overhovedet. Øh, og når man så tænker tilbage, øh, det er snart fem år siden, hun gik bort, Øhm, så er der alligevel små ting, der pipler frem. Hvad, man, kan, hvad
0: kan det være for nogle faresignaler, du nu ved, du overså dengang? Jeg ved
1: det jo ikke, men det er nogle gange sådan nogle ordvalg, og øhm, hvis man spurgte til, hvordan tingene gik, så kom øhm, svaret måske sådan lidt sådan søgende og sådan noget, hvor jeg den gang ikke var så opmærksom på det. Øhm, men, øhm, men ja, hvis man fik en anden chance, det gør man jo så desværre ikke, okay. øhm, så ville jeg nok have Måske jeg lytte
0: lidt bedre efter. Jeg sagde før, at der også er en ø, kommentar på Facebook. Det er ja. fra Eva Marie Ømark. Den tager jeg også lige. Ja. Hun er nemlig også bevidst om, at du ø, havde en søster, der var udsat for vold. Så hun skriver, Hej Morten, jeg ved, du havde en søster, der var udsat for vold. Cirka 12 kvinder myrdes af deres partner, eller tidligere partner i Danmark årligt. Hvad forhindrer Danmark i at gøre som Norge? Og nu læser jeg bare lige op, hvad der sker i Norge. Mm. Fordi omvendt voldsalarm, altså i Norge, der er det praksis, at man kan blive idømt en fodlænke med GPS-sporing, hvis man har en dom for at bryde sit tilhold. I de sager, hvor en person er idømt en fodlænke, så er det i kombination med en dom for vold, trusler eller massiv stalking mod eksempelvis en tidligere partner. Dommen betyder så også, at det er forbudt som gerningspersoner overskride et bestemt zoneforbud. Um, zonen, der er ligesom udformet på den måde, at det tager mindst 25 minutter at nå frem til offret fra zonens yderkant. Hvis gerningspersonen så alligevel bevæger sig ind i zonen, så går en alarm hos politiet, som først vil sørge for at bringe voldsoffret i sikkerhed og dernæst anholde gerningspersonen. Det lyder da måske som en meget god idé.
1: Ja, altså det... Øh... Det er jo meget indgribende, hvis man skal starte der i forhold til den bevægelsesfrihed, hvis man for eksempel bor i en lille landkommune, at 20 minutters radius fra en person i begge retninger, det kan være en ret stor del af kommunen, men hvis man har at gøre med nogen, hvor forholdet er hørt op, og hvor den, nu siger jeg bare manden, fordi det er det typisk, øh, er dømt for et forhold, og man ved det, er, det er klart. Så synes jeg, det helt oplagt skal være en del af, af, af sanktionen, selvfølgelig. Der, hvor det her ikke hjælper, øh, Eva, det er jo der, hvor øh, pigen ikke får sagt noget, og hvor manden derfor ikke bliver dømt, og det alligevel eskalerer og eskalerer. Og mange af de tilfælde, der er af partnervoldt, jamen, der står samfundet nærmest sådan i chok bagefter, fordi man ikke vidste noget. Det, og, og derfor tror jeg, det kan sagtens være, at vi skal kigge til Norge, og det kan sagtens være, at det er, er, er en del af løsningen, men det er i hvert fald ikke hele løsningen. Fordi hovedparten af løsningen, tror jeg, handler i, at de piger, som bliver udsat for det her, at de bliver, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men, men på en eller anden måde får modet til at bryde ud. Altså får modet til at sige til samfundet, jamen, ja, øh, jeg har levet det her, og nu vil jeg ikke længere, får mod til at sige det til sine forældre, får mod til at bede om hjælp. Og, og min oplevelse er, at det meget ofte er at det, der er det svære. Man vil rigtig gerne have det her til at gå væk, men man tror måske også i en periode på, at ens partner vil holde op, øhm, og man er enormt bange for den stigmatisering, der ligger i øhm, at gå ud og sige, ja, jeg har været udsat for vold. Øhm, og det er, der, det er den nød, tror jeg, vi for alvor skal have, skal have knækket, hvis vi skal have det tal øh, bragt ned. Så Eva, det er slet ikke fordi, vi ikke skal kigge til Norge og også gøre det, men, men, øh, men, men, men det er i virkeligheden der, hvor volden er i et forhold, der ikke er ophørt endnu, at jeg tror, problemet er, er allerstørst.
0: Det blev i hvert fald et svar til Eva Marie i Ømark. Tak for det. Der er flere, der har skrevet en sms til 1212. Blandt andet Kim, der bor på Amager. Han skriver, at hvis egoet ikke er i vejen, så vil Morten så gerne række ud til Nye og tilbyde at slå sig sammen og blive et større, stærkere og mere indflydelsesrigt parti, der er erfarne kræfter, som kan bidrage til at gøre DF værdig. Med venlig hilsen, Kim.
1: Jamen, altså jeg har længe syntes, at det var fjollet øh, med, øh, med, med to partier, der på så mange områder øh, minder om hinanden. Og jeg tror allerede for et halvt år siden, da vi havde vores årsmøde i september, jamen, der var der flere, der sådan sagde, hvorfor lægger man sig ikke sammen osv. Og, og der blev det jo meget klart afvist af, af Pernille Vermund og den ledelsen af, af, af nye og så kan man sige, så har tingene jo så sidenhen, øh, ja, det er gået en anden vej. Man kan nu se, at Pernille havde en anden plan. Hun ville hellere i Liberal Alliance. Det passer nok også bedre til deres økonomiske politik. Øh, men, men det, der sker i øjeblikket, er jo, at der er rigtig mange af medlemmer, byråds medlemmer, byrådsmedlemmer osv., også et par folketingsmedlemmer i øvrigt, som vælger at sige, at de, de, de synes, at det er meget naturligt at passer ind i Dansk Folkeparti, og så derfor bliver de medlemmer. Og den bevægelse tror jeg, der ikke er slut. Så vi må se, hvad tiden bringer.
0: Men du tænker, at der kommer flere fra nye over mod DF i den nærmeste fremtid? Jamen,
1: det kan jeg jo ikke sige. Jeg siger bare, at der er flere, der, der, der søger ind. Altså, og det er jo, synes jeg, naturligt. Altså... Det, der er et relativt stort, øh, i hvert fald på det værdipolitiske område, overlap. Øh, så er det klart, at der kan være især på ældrepolitikken og øh, det økonomiske politik øh, en forskel, øh, og der, der må man jo gøre op med sig selv, om man ligesom synes det, men øh, der er jo ingen grund til øh, når det kommer til det, som er måske det allervigtigste, nemlig udlændingepolitik og, og værdipolitik, øh, at bekrige hinanden, det synes jeg da ikke. Og vi har jo haft et godt samarbejde også i den her valgperiode øh, eller i hvert fald siden jeg blev formand med nye øh, stemmer tit ens på Christiansborg osv.
0: Godt, det blev et svar til Kim fra Ammer. Mm. En der har ringet ind på 70 21 1919 Det er Lydia Larsen Velkommen til Lydia Hej, Hej. Hej. Hvor ringer du henne fra? Jeg, jeg ringer fra Odense Du ringer fra Odense? Ja Hvad vil du gerne spørge Morten Messersmith om? Jeg vil spørge Morten Jeg har boet her i
7: Danmark Efter 35 år Jeg har altså arbejdet jeg har altid klaret mig selv. Jeg, jeg har aldrig brugt offentlig støtte på noget som helst. Dessverre blev jeg syg. Jeg har fået et fortidspension, eller seniorpension. Jeg vil spørge, hvorfor skal man straffes efter så lang tid på arbejdsmarkedet? Jeg får kun 80%, inden 80% pension, fordi jeg har ikke bordet før i Danmark. Så kan okay. man kan supplere det med fra sin egen land, men de svarer slet ikke til det samme, som her dansk kan man få udbetalt.
4: Mm.
7: Og jeg ved, at det følger resten af min liv. Og hvor kommer
0: du fra Lydia? Ja, og hvordan det fra bruget. Fra Polen? Okay, jamen men,
1: der er ja, med. Ja, men, men oprindelseslandet er faktisk ikke så vigtigt lige her, øh, fordi det handler om, at øh, den danske folkepension, det er en, en, en pension, hvor du yeah. fuldstændig rigtigt lige at øh, man skal optjene over, over 40 år. Yeah. Og øh, hvis du har arbejdet 35, jamen øh, så får du en, en 7-8. del, kan man sige, af pensionen. Mm-hmm. Øh, og det er fordi, det er den eneste måde, hvor vi sådan set kan forhindre, at, at folk kommer hertil fra andre øh, dele af verden, og langt hurtigere for, for adgang til de, til de danske øh, sociale ydelser. For du har ret i, at, at hvis man ser folkepension, men jo også SU og SU osv., i forhold til for eksempel Polen, men også andre lande, især i Østeuropa, jamen så er vores ordning jo meget, meget bedre. Øh, og hvis vi skal øh, undgå at blive en, en ren social magnet, øh, hvor der kommer folk hertil, alene for at for få adgang til vores ydelser, så er vi nødt til at have de her optjeningsprincipper. Og det er derfor, at reglerne er indrettet sådan.
7: Hvad tænker jeg du kan... om det, Lydia? Ja, jeg kan godt forstå, men jeg har ikke noget netværk efterhånden i min egen land. Og jeg forstår ikke rigtigt, at øh, efter så mange år på arbejdsmarkedet, kan man øh, ikke øh, få måske mere end det. Fordi, fordi jeg kan fuldt forstå, at vi skal ikke udnytte og benytte om muligheder. Mm. Men men man har Ja, synes,
1: sådan skal du ikke se på det. Du skal mere se på det på den måde, at alle de udlændinge, der kommer hertil, som ikke arbejder, og som ikke har den gode yeah. moral, øh, som, som du har vist øh, for det danske samfund. Jamen, øh, det er desværre dem, der er årsagen til, at reglerne er, som de er. Hvis vi kunne holde dem ude, øh, så var der ingen grund til at lave de her stramme regler. Så det er ikke mig, du skal øh, bruge dig til, selvom du må, gerne, du må gerne. Det er kun dejligt, du ringer ind. Øh, men derimod alle de udlændinge, som ikke kan finde ud af det, og som vi derfor er nødt til at indrette reglerne efter.
7: Ja, jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan godt fuldt forstå, Men jeg spørger, kunne det ikke være i en ordning, fordi man har arbejdet? Så kunne man tage det i forhold, i forbehold? Nå no, ja, fordi du har været på arbejde, så afregner mm. man alligevel anderledes.
0: Okay, men det er jo egentlig...
7: man,
1: man kan lave altid... et lille
0: forbehold for en som ja. det, ja.
1: Øh, ja, altså jeg tror, det er svært. Øhm, og, jamen, det... Øh, og især med, du ved, nu ved Regeringen jo også udvider EU yderligere med alle mulige lande, hvor de økonomiske forhold er, er endnu ringere. Øhm, og jeg tror, der kommer et enormt pres på de danske sociale ydelser, hvis vi ikke holder fast så mm. jeg, jeg forstår godt, hvad du siger, Lydia og jeg er også rigtig glad for, at du ringer ind fordi det er virkelig godt at, mm. at høre fra sådan nogen som dig folk, der kommer udefra og bare har gjort det, man skal og betalt sin skat og taget sit arbejde mm. og så videre så du er, du, du er en mønsterbryder du er en rollemodel, det er rigtig godt men i forhold til de problemer, vi får hvis vi lemper de her regler, der må jeg bare sige at det bliver meget, meget svært
0: Tusind tak, fordi du ringede herind, Lydia Larsen
7: Ja, men øh, velkommen. du må have en god dag. Herinde. Tak, lige og I lige måde.
0: Ja, vi ved altså ikke, øh, mig bekendt i hvert fald, om regeringen egentlig er med på det her. Er det ikke øh, bare Morten Lykkegaard fra Venstre? Øh,
1: det kan godt være. Altså, Lykkegaard var jo at sige, at hele Baduljen, Tyrkiet og Moldovære, hvad ved jeg, de skulle med. Jeg ved ikke, om det er regeringspolitik. Okay. Nå.
0: Jamen, ved du hvad, det kan da være, at øh, vi kan finde ud af det.
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Mm.
0: Du kan ringe ind på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 1212. Alt du skal gøre er at skrive på 1 lave et mellemrum, og så sende din besked. Målen smidt mm. efter 25 år så meddelte René Christensen, den tidligere næstformand hos jer i Dansk Folkeparti, at han skifter til moderaterne. Han blev ellers øh, i partiet, da 11 folketingsmedlemmer forlod DF i løbet af 2022. at du overrasket over hans exit?
1: Ja, det må jeg sige, at man folk skal jo gøre, hvad de vil. Men men at man kan blive moderat, altså, altså, jeg synes jo. Alt, hvad Dansk Folkeparti står for, det er det modsatte. Ikke? <laughs> altså, vi, altså, pludselig så er han gået til at være tilhænger af at fjerne bededag, og øh, mere i EU, flere udlændinge, øh, ytringsfriheden, den skal indskrænkes. Altså, for mig ser se Lars-Løkke Rasmussen jo sådan, det, ja, det er præcis modsatte af, hvad Dansk Folkeparti står for.
0: Så alle partier, han kunne have valgt, så er det her simpelthen for mærkeligt?
1: Ja, det, tror, det så tror jeg egentlig, ja. <laughs> oplever det jeg meget godt.
0: Oplever du det som et svigt fra René Christiansens side? Nå,
1: det vil du være. Jeg, det, det gider jeg ikke gå ind i. Han har truffet et valg, og øh, han har sikkert sine grunde. Øh, og, øh, han har jo også skrevet lidt om det på sit Facebook, øh, at det handler mere om, øh, hvordan han nu sådan magtpolitisk kan, kan placere sig. Øh, så jeg, jeg tror ikke, jeg vil sætte så mange øh, ord på andet, end at sige, at det politiske spring, det er... Øhm, er, er der egentlig ikke OL i år? Jeg tror, jeg, der er. Fordi jeg tror godt, at han kan tage guldmedalje i længst mulig øh, politisk spring her.
0: Der er OL i Paris til sommerferien. Jeg, jeg synes,
1: nok, at han skulle stille op. Ja. Okay. Danmarks repræsentant.
0: Noget af det, han jo siger, René Kristensen, det har han blandt andet sagt til Litsa. Så siger han, at jeg synes, mit gamle parti har valgt at være så meget på kant at det har sat sig uden for indflydelse. Og jeg ved godt at det kan have eller at det at have klare og kendte synspunkter. Punkter virker i forhold til at skabe opmærksomhed. Det virker bare ikke på den lange bane, når man skal skabe politiske resultater, så skal man indgå kompromiser. Har han ret, altså har DF bevæget sig for langt væk fra der, hvor beslutningerne træffes? Nej.
1: Altså, og jeg altså prøver at høre. døden skal have en årsag. Det her det handler om noget helt andet. Det synes jeg, jeg skal spørge. Renek. Hvad
0: handler det om? Ja, det handler du oplever om det? det
1: magtpolitiske. Det er jo det, han skriver også i sit Facebook-opslag. Det handler om, at politik er mindre vigtigt, men øh, at, øh, at være en del af. af at lave reformer, det er åbenbart vigtigt. Og det er jo fint nok, det er ikke den René Christensen, jeg kendte før, men sådan må det jo være. Mm. Dansk Folkeparti står i dag præcis der, hvor vi skal politisk. Vi er med i en lang række aftaler, både historisk og det vi, det vi stadigvæk. Finansloven var for eksempel godt et, et udmærket kompromis, som vi gik med i. Vi har lige lavet en god dyrevelfærdsaftale. Altså, der er masser af ting, vi er med i det daglige, men det er klart, at at de seneste år har det politiske spillerum jo forandret sig mærkbart på Christiansborg, øhm, og, og regeringen klapper jo rigtig, rigtig meget af med sig selv, øhm, og så lægger de noget frem, og så siger, så kan Folketinget ligesom stemme ja eller nej. Og derfor er det jo en anden tid, vi, vi på Christiansborg øh, befinder sig i. Det der er den gode nyhed, det er, at med alt overvejende øh, sandsynlighed, jamen så er tiden også noget, der rinner ud for den her regering og moderaternes indflydelse.
0: Nu nævner du jo et par ting, bl.a. finansloven og en dyrevelfærdslov. Hvis du lige skal sige, sådan, hvornår har Dansk Folkeparti senest sat et præg eller haft indflydelse på noget, der blev til virkelighed, som du virkelig er stolt af? Hvad er det så? Mm, jamen, øh,
1: vi har... Der er masser af ting i hverdagen. Øh, nu står vi i Danmarks Radio. Hvad mm. med medieaftalen? Det var Danmark, Dansk Folkeparti det eneste borgerlige parti, der gik, der gik med ind i. Alle de røde partier jeg er med... Og så Dansk Folkeparti. Og hvad, øh, hvad betyder det konkret? Ja, det betyder, at øh, vi stadig har kristendom som en del af, øh, af forpligtelsen for jer for Danmarks Radio. Det betyder, at alt det der vågnonsens mere, at man skal lave kønsselangivelse øh, og sådan nogle ting, øh, det kommer ud. Det betyder, at vi nu har fået øh, adgang til Danmarks Radios arkiver. Altså, det er klart, det, det, er jo, det, det er jo ikke sådan noget, hvor man kan sige, nu flytter man rundt på milliarder og millioner, men det er jo et, indtryk, et, 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 et udtryk for, at bider man sig fast, får man indflydelsen, jamen så kan det påvirke rigtig mange menneskers hverdag. Øhm, det, kunne, det, det kunne være et eksempel. Det kunne også være i forhold til børneområdet. Altså, der, vi, vi er jo med i aftaler hele tiden, mm. øhm, og, og, og andre gange så vælger vi at, vi at stå. Og hvis du for eksempel er uden for skatteaftalen, øhm, det er jo ikke fordi vi ikke vil læmpe skatten, det er bare fordi vi vil gerne bruge flere penge på de ældre. Skal man så gå ind og sige, okay, vi stemmer for at bruge pengene på en måde, vi egentlig ikke bryder os om? Nej, der vil vi da hellere stå frit, og herom, når vi ikke så så lang tid fremlægger vores økonomiske plan, så kan folk se, hvordan vi disponerer.
0: Vi kan lige lå øh, endnu en lytter, Morten Messersmith, der har ringet ind på 70 21 1919. Hun kommer fra København og hedder Tina Andersen. Ja. Velkommen yes. til. Ja,
6: sagde Morten. Du
0: er jo jurist, og
6: derfor vil jeg høre dig om alle de grimme sager, vi har øh, i forhold til forsikringskunder, der bliver snydt af deres forsikringsselskaber, og som må kæmpe enkeltvis, altså kunderne må kæmpe enkeltvis om ikke man kunne lave en ordning, hvor man som forsikringskunde, der kan dokumentere, at ens forsikringsselskab har begået kriminalitet, der kunne henvende sig til Finanshedsynet, og så er Finanshedsynet forpligtet til at kigge på det. Altså fordi i dag kan man jo ikke henvende sig som enkelt, øh, forsikrings- eller som privat forsikringskunde til Finanshedsynet, øh, øh, og politiet, jeg har selv oplevet, at forsikringshedskab forsikringsselskaber så på den måde, at de gav en stor entreprise, deres egne øh, håndværksakstateres private firma. Han fik en halv million for at lave en opgave, som han ikke lavede. Mm. Og det ødelagde men mit hus. Jeg kunne dokumentere det. Mm. Men politiet havde ikke ressourcer til at af sagen. Øh, og, øh, hedder det, og finanssilsynet kunne ikke tage imod som enkelt sag. Så det kunne kun blive ja. en civil- og, ja, okay. og jeg udsat for, altså, Og jeg blev udsat for trusler af mit forsikringsselskab. Mm. Altså de opsøgt mig at det vil for Tina, os lige få
0: et svar fra Morten Messersmith. og ja, ja,
1: jeg, jeg synes du siger rigtig mange. Øh, øh. God, interessante gode ting, Tina. Jeg tror, at rigtig mange oplever, at det kan være noget af svinge sving om, hvis man skal have noget af sit forsikringsselskab. Jeg kan huske min, min gamle professor i erstatningsret, hun sagde altid, at forsikringsselskaber de er meget åbne for indbetalinger, knap så åbne for udbetalinger, og Nej, Morten, du de skal misforstår. selvfølgelig du overholde reglerne.
6: Fordi, prøv, ja, men ja, at du misforstår, fordi de, de anerkender skaden, Ja. Øh, og øh, øh, så sagde de, der var deres egen Honda, der der firma, der skulle laves øh, øh, og skade. Ja. Og øh, han fik en halv million for det. Ja. Altså, dumt, altså, og, og hvad er dit konkrete spørgsmål så, Tina?
0: Og der,
1: og der skal du vide, at er ikke nødvendigvis det rigtige sted at gå hen med sådan nogle ting. Der findes et særligt ankenævne, ankenævnet for forsikring, øh, som er dem, der tager sig af de her sager, hvis man ikke er enig i, øh, i de afgørelser. der kan du gå hen uden at skulle anlægge søgsmål osv., osv. Så det er i hvert fald en vej at gå. I forhold til det med, med trusler og hvad du ellers beskriver af ja, decideret svindel, øh, synes jeg også, du var inde på... Der er det vigtigt at udtage en politianmeldelse, og det kan man jo altid gøre som, øh, som borger. Og
6: det har jeg gjort, det har okay. jeg gjort, og de ja. havde og politiet sagde, altså, da jeg gjorde det, af, at, øh, at det lød godt alvorligt. Det mm. godt se, at jeg havde dokumentation, men de mente simpelthen, at sagen var så altså omfattende. Det havde de ikke ressourcer til, og desuden, hvis det førte til straf, så ville sagen nok være forældre.
1: Ja, ja forældre er jo altid svært at komme, øh, komme udenom, men, ja, men det er klart, at... men,
6: men jeg har dokumentation for, at der findes et kriminelt netværk i et af landets største forsikringsselskaber... Altså det, der vil være kriminelt i alle andre yes, sammenhænge, nemlig det... at der er en gruppe håndværkere, der giver hinanden opgaver. Så skal du måske prøve at gå sammen
1: med nogle andre, der har været udsat for det, hvis det er så stort og udbredt. Så prøv at gå sammen, og så måske sammen henvende jer til politiet.
0: Det synes jeg er et rigtig godt råd, der er videregivet her. Tina Andersen, tusind tak, fordi du ringede ind. Morten messers jeg har en sidste lille kommentar, vi kan lige nå den, der er 40 sekunder. Det er en, der simpelthen er nysgerrig på, hvor dit efternavn stammer fra, sådan ren slægts- og historiemæssigt.
1: Altså min mor, hun har dyrket slægtsforskning og har engang fortalt mig, at jeg er 8. generations indvandrer, jeg tror nok fra et eller andet sted i Bayern. Så I det, er, Bayern. det er Tyskland.
0: Ja. Det er Tyskland. Ja. Ved du hvad, Tommy Vestersø i Møller Christensen fra Ure ved Brænde, så fik du også svar på det. Morten Messersmith, han stammer altså fra... Øh Tyskland.
1: Det kommer nok i en stor overraskelse. Nej.
0: Tusind tak, fordi <laughs> du I parlamentet blev jeg...
1: jo kaldt for Spitfire, fordi de synes, ja. det var, når jeg sad sammen med britterne, så er det bedre end en Messerschmidt.
0: Spitfire? Kunne du godt lide det?
1: Ja, det var meget fint.
0: Ja, det lyder også godt, synes ja. jeg. Tusind tak, fordi du kom med en Messerschmidt. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her var Ring til Oppositionen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen er Lyd.